0: Jag blev nyfiken på den händelsen. Vad är det som gör att du väljer det? Alltså jag har tacksamhet för överlevnad någonstans och nödmjukhet inför slumpen, vad man nu vill kalla det. Ja. Alltså vad är det som gör att du väljer det, men det finns andra som inte väljer det? Vad var det du hittade? Varför du?
1: Jag tror jag valde att lyssna på på livet istället för att lyssna på mitt ego. Och någonstans där börjar jag hitta en ny connection med mig själv. En, en trygghet. Mm. Att ta ett kärleksfullt ansvar för allting som sker med mig. Mm. Och inte vara negativ om det. Göra drama eller stories.
0: Moments in life.
1: Moments in life. Ja, hur träffade vi då? På en festival. Mm. Två år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Nej. 1,2 år
0: sedan. 1,3 år <laughs> 1,4. Ja, var det? Det var sommaren? Förra sommaren. Nej, inte 2020 då. Var det inte det? Nej, det var sommaren. 2019. Ja, 2019 Måste det ha varit. För i somras var det ingenting?
1: Nej, det var förra sommaren. Alltså inte den som var nu, men den innan. Aha. Förra, förra sommaren. Okej,
0: okay, förra, förra sommaren. Förra, förra sommaren. <laughs> ja, men då möttes vi. Um, um, och sen dess har vi stått på varandra under, i lite olika
1: tillfällen. Ja, vi har hållit kontakten energimässigt.
0: Mm. Ja, men du är ju en sån där som har man träffat dig så... Man kan säga som två år, det är same same liksom. Ja. Fast developed. Exakt. <laughs> Så. Mm. Så, um, hur kommer det sig att um, hur kommer det sig att vi lärde känna man? Vi kände någonting när vi sågs. Mm. Så vad hände? Vi kände
1: något ordentligt. Vi? Vad kände du? Jag kände här, här är ett knippe energi <laughs> som har jobbat på sina trauman. Mm. De gillar jag. Mm. Jag gillar de som inte jobbar på sina trauman också såklart. Men mm. vissa som har öppnat upp lite på sitt system är enklare att få en djup kontakt med.
0: Mm. Mm, det ligger mycket i det. Alltså människor som har jobbat med sig själva. ja. ja men det, det var ju ömsesidigt. Så det blev någon, någon liksom. ja.
1: Och så träffade jag din dotter också. Just det. Fick en väldigt fin kontakt med henne. Hon kändes på något sätt som en lilla syster direkt.
0: Mm. Ja, så blev det någonting magiskt där. Ja. Så där. Det, det har ju hänt att man har träffat människor som man får fin kontakt med. Och så säger man. du! Eh, alltså, om jag får feeling och känner för att göra en film någon gång, det är det okej att jag hör av mig? Så det, har, det låter ju som värsta klyschan. Ja. Eh, men när du frågade det, då var det så här, ja men, självklart. Men det får du ta med, Tyra, mm. min dotter liksom. Och, och, och så blev det ju också. Ni hittade ju någonting spännande.
1: Ja. Mm. ja. Några månader senare så skulle jag regissera en musikvideo till en stor norsk artist. Mm. Och då kom jag ju på, Tyra, Alexander, där finns det en fin story. Mm. Ringde jag dig och kolla, eller kan jag kolla med Tyra? Mm. Såklart. Mm. Och sen gjorde vi det. Mm. En jättefin video.
0: Ja, den är verkligen fin. Jag, har, jag tittade på den här dagen faktiskt. Som Bergan Exakt. Mm. Den är speciell för att vara en musikvideo, tänker jag. Ja, absolut. Sticker mm. ut.
1: Ja, den har något annorlunda. Mm.
0: Vem är Adam Falk?
1: En simpel man <laughs> som har varit
0: en pojke. <laughs> Ja, det var nog den största generaliseringen jag träffade på den gången. Simpel man som har varit på pojke. Ja, men så var mer? det? Vem är Adam Falk?
1: En vandrande själ på den här planeten.
0: Mm.
1: Utforska, lära lär mig. Mm. Framförallt lär mig att bli mer ödmjuk. Mm. Trodde att jag visste massa grejer. <laughs> men icke. <laughs>
0: mm. Hur, hur hamnade du i den insikten? Liksom? Mm, jag började för dig?
1: Allting började för mig när jag var 18 år. Så var jag med bil en bilolycka. Jag sitter i bilen och åker lite för fort på motorvägen. Sen bara vaknar jag upp och är utanför bilen. Ligger på asfalten och tittar upp. Och tänker så här ska det nog inte vara. Jag satt nyss i bilen och körde typ 150. Nu ligger jag utanför. Så här är det lite som en amerikansk film. Det är så här, då ser djur bara... Mm. Mm. Sen så kommer ambulansen. De plockar upp mig. De frågar, kan du röra på mina tår? Jag bara, kan jag röra på mina tår? Eller vad är jag för lamad? Mm. Men så kan jag röra på mina tår. De bara, bra, slappna bara av nu. Allt är lugnt. Vi har dig. Så jag bröt nacken på två ställen. Fick ett hjärnrör som kattade upp här i halsen. Så jag fick sy 15 stygn. Ganska nära pulsvården. Och jag var lite mellan landet. Mellan liv och död. Den stunden från att jag satt i bilen. Till att jag vaknade upp utanför bilen. Och där hände det någonting energimässigt.
0: V- vad menar du med det energimässigt?
1: Min egna tolkning är att jag var en väldigt olydig liten, <här> liten pojke. Jag hade mycket hyss för mig. Mm. Och jag såg det som att jag fick en kärleksfull wake-up-call från livet. Och jag kände att jag kände som att jag lärde mig hundra år på två minuter i den där incidenten. Jag fick en helt annan respekt för mig själv och för livet.
0: Mm. Jag blev nyfiken på den händelsen Vad är det som gör att Du väljer det Alltså jag har Tacksamhet för överlevnad Någonstans och nödmykhet inför Slumpen, vad man nu vill kalla det ja. Alltså vad är det som gör att du väljer det Men det finns andra som inte Väljer det Vad var det du hittade Varför du
1: Jag tror jag valde att lyssna på, på livet istället för att lyssna på mitt ego Och någonstans där börjar jag hitta en ny connection med mig själv En, en trygghet mm. Att ta ett kärleksfullt ansvar för allting som sker med mig
2: mm.
1: Och inte vara negativ om det Göra drama eller stories
0: Mm. Hur, hur gör man det? Hur tar man kärleksfullt ansvar? Jag tror man
1: måste våga blicka inåt. Mm. mm. Och vad betyder det? Att man kanske börjar analysera sig själv lite mer om man märker. Jag till exempel märkte att jag hade vissa beteenden som inte var så hälsosamma. Och jag kände att jag påverkar mig själv destruktivt. Mm. Och då, det finns egentligen ingen annan som kan hjälpa en förutom mig själv. Mm. Sen så kan såklart folk inspirera och ge guidning. Men det aktiva valet sker ju hos mig, känner jag. Mm.
0: Jag, jag tänker, vad, vad hände sen efter olyckan för dig? Alltså, ju, jag tänkte som mellanland mellan liv och död, tänker jag det är ju där vi är. Ja, hela tiden. hela tiden. Hela tiden. Så det gäller bara att liksom se den. Att, att det är ju vi är mitt emellan när vi föds och när vi dör. Ja. Uh, och, och ibland har vi turen att och liksom förstå det. Så, och, så vad hände sen efter ditt uppvaknande?
1: Efter det uppvaknandet så jag började ta in mycket mer av mig själv. Jag blev mer känslig. Mm. Ja. Jag kände att helt plötsligt kunde jag känna av mig själv och min omgivning på ett annat sätt. Samtidigt så blev jag också lite rädd. För? Jag visste inte exakt hur jag skulle hantera allt. Och det här var det största traumat som jag upplevt sedan jag blev född. Så det här var trauma nummer två.
0: Mm. Så, så Vad var det du var rädd för?
1: Jag var rädd för att våga känna Egentligen Vad det är som försiggår där inne
0: mm-hmm. Är det det fortfarande?
1: Ja lite tror jag mm. Men sen... absolut inte lika mycket som förut mm. Jag Men... tänker att det är hälsosamt <laughs> jag, jag känner att Jag närmar mig mer och mer Varje dag men jag också blivit uppfostrad av att inte vara i
0: kontakt med människor. Mm. mm. Jag tänker att det är ju den tiden vi lever i. Jag håller, jag håller på att skriva en, äh, en bok faktiskt som. som där jag, jag försöker mig på att definiera liksom. Jag leker fortfarande med ordet om jag tycker principer stämmer men, men, men än så länge har jag inte hittat ett bättre ord än principer så då får det vara ja. så men jag hittat hittat liksom nio principer för, eh, för självledarskap Åh, oh, vilket floskelord jag vet, men Viktigt ord? Ja, jag tänker det är viktigt Jag säger floskelord också därför att det då har hänt att jag fått frågan liksom av företag som säger, hej, kan inte du komma och hjälpa oss att införa självledarskap och då, då är det en annan kurs jag behöver jobba med. Äh, en, en, för man kan inte införa en sån sak utan, utan du måste komma inifrån. Mm. Liksom, precis som du beskriver. Och, ähm, men men första, den första principen som jag har hittat är, är, är kontakt. Säga, du, du måste få kontakt med någonting i dig själv för att överhuvudtaget kunna börja ett, ett självarbete med sig själv. För att kunna ha kontakt med någon, någonting eller någon annan överhuvudtaget så måste du liksom ha kontakt med dig själv. Vad tänker du om den?
1: Nej, jag håller med. Mm. Du är bara så här, och got it already. Nej ja, ja. såklart det är väl den viktigaste delen i att leva. Mm. Och ha kontakt med sin varelse.
0: Mm. Och hur gör du för att ha kontakt med dig själv då? har inte grejer så seriöst. <laughs> <laughs> Men vad gör du liksom? För jag vet att du gör massa saker i din vardag. Så att liksom... Mm.
1: Men det jag menar med att inte ta grejer så seriöst för jag tog allting så himla seriöst. Mm. Jag var vegan. Jag gick på massa yogaklasser. Jag levde någon slags illusion av den perfekta självutforskaren mm. slash spirituella unga killen som vill bli enlightened. <laughs> <laughs> Men så märkte jag att all min effort till det motarbetade mig. Mm. Sen började jag förstå att jag måste bara slappna av. Mm. <laughs> typ skogen försöker inte växa, den växer bara. Mm. Ett äppelträd är bara ett äppelträd. Den vet att det ska komma vackra äpplen. Mm. Så jag behöver inte tvivla på att jag har kontakt. Mer bara varje dag påminna mig. Jag har verkligen
0: kontakt. Mm tror Hur påminner du om det? Jag, sä,
1: jag säger det till mig. Mm. På olika sätt. Om jag känner att mitt mind drifter iväg så bara, nej, du drifter inte iväg, du är precis här. Mm.
0: Bara du av dig själv, Falken. <laughs> Falken? Så. Falken. Mm. Var kommer ni ifrån? Falken?
1: De har kallat mig Falken sen jag var liten. Varför mm. Det heter ju avanfalk. Så mm. där har vi
0: Så det blir vi liksom falken.
1: Det har blivit falken. Och sen ibland påminner jag lite om en fågel. Mm. Är du hemma i liksom falken? Ja, ja absolut. Mm. Jag hade en period också där jag gillade Spirit Animals väldigt mycket. Mm. Och då var det mycket fåglar och <laughs> sånt där.
0: Mm. Eh, jag vill veta om din spindel. Spider. Spider. Två. När dök den upp? Um. Spinden
1: dök upp. Så jag har mitt lyckonummer är åtta. Mm. Sen jag var liten. Jag har massa åtter i mitt personnummer, telefonnummer, när jag är född och allting sånt där. Sen har jag ett väldigt starkt minne från på Liseberg när jag är liten. Första gången jag ska på något sätt vara med i någon slags gambling event. Mm. Och jag frågar pappa... Kan jag får köpa en sån där. Man väljer någon nummer på 10 lite där. Så jag vill ha 8. Okej, okay, 8. Och så vann jag första pris. Vad vann du Jag vann typ 10 kilo Toblerone. Ja. ja. Och blev ett litet, litet chokladtrauma. För jag typ, jag typ åt allt på två dagar.
0: <laughs> <laughs> ett chokladtrauma. Ja, ja,
1: men det är också de här trauman som skapar vår vackra personlighet på något sätt. Mm. Mm.
0: Så, så vad hände med, med spindeln liksom?
1: Exakt. Sen så för 3, 4 år sedan så kände jag att jag vill bli musikartist. Mm. Och mitt artistnamn blev Adam888. Mm. Och jag kände jag vill använda de här åttorna på något sätt i mitt artisteri. Sen så är jag hemma hos en kompis uppe i Åre som heter Evelina Nilsson. Som är en superduktig professionell skidåkerska. Mm. Och hon har en bok som heter Native American Spirit Animals Lexicon Guide. Någonting åt det hållet. Så jag bara, ja men jag vill hitta ett spirit animal till mitt artisteri. Mm. Så jag öppnar boken. Och då står det åtta och spider. Mm. Och då läser jag om spindeln och deras connection till numret åtta. Och jag bara, perfekt. Mm. Kan jag använda allt det här i mitt artisteri? Mm. Och sen efter det så började jag använda spindeln på olika sätt när jag marknadsförde min musik. Mm. Tryckte upp lite t där och hoodies och hade bilder på spindlar när jag släppte musik och så.
2: Mm.
0: Och vad har hänt med ditt artisteri?
1: Ständigt utvecklas. Mm. Jag hade en liten break till att bara reflektera lite över mitt artisteri. Och nu håller jag på igen och ska snart börja släppa musik mer kontinuerligt och strukturerat. Mm.
0: Vad roligt. Ja. Det ser, det ser jag jättemycket fram emot. Alltså, nästa låt släpps faktiskt 8 december. Ah, snyggt. 12. Är... är lite jobbig, men åtta är bra. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> den, vad heter den? Heter... Paper. Ja, ah, just det. Paper heter låten. Ja, ah, just det. Jag såg på Insta, såg jag en pro till det. Exakt. Snyggt. Uh, jag, Alltså, du som lyssnar rekommenderar, lyssna in er på Adam och Tata. Uh, Alaska är ni fiken på.
1: Ja, den lilla E-pen. Tre uh. låtar. Uh. Uh, det var den första E-pen som jag gjorde. Det var mitt första samlade musikaliska verk. Mm. Det jag verkligen gick all in för att jag ska göra tre låtar. Jag ska göra ett koncept, jag ska göra en story, som också ska vara en autentisk reflektion av mig mm. av mitt uttryck. Så jag gav mig själv full kreativ frihet och gå in och bara uttrycka exakt det jag vill.
0: Har, har du berättat du om den? För jag är nyfiken på. Alltså, vem vad hände dig innan och hände det efter alla? B- vad var du med om för förändring? Undrar, Laskar, är du nyfiken på? Mm.
1: Jag lärde mig jättemycket om mina rädslor. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt att uttrycka mig musikaliskt. För att? Det är väldigt blottande. På vilket sätt? Mm. Blottande på det sättet att jag är inte en skolad musiker på det sättet. Och jag jämförde mig själv ganska mycket med andra musiker som var skolade. Okej. Okay. Och jag har några andra trauman, till exempel att någon i min närvaro när jag var liten sa, du har ingen rytmkänsla. Min musiklärare sa, du är fett dålig på musik. Mm. Det var också några små trauman. Och sen när jag blev lite äldre så kände jag, shit jag älskar verkligen musik. Mm. Men jag har ingen struktur, jag vet inte hur man gör, jag vet ingenting. Min andra relation till musik, när jag ska uttrycka den, är de här minnena av de här traumarna. Mm. Och då kände jag bara, ej det här måste jag utforska. Jag måste lära mig om det här och varför jag har en så negativ relation till mig själv och mitt musikaliska uttryck.
0: Mm. Så, så det var. du gjorde upp med gamla bilder, idéer, tankar om dig själv vad gäller relationer till musik? Exakt. Wow. Och, och, hur har det gått med jämförelsen med andra artister? Hur, hur, jobbar du med, hur jobbade du med det?
1: Det var svårt för mig. Jag har alltid jämfört mig sedan jag var liten. Tittat vad damer runt omkring gör. Sen har jag också varit professionell skidåkare. Så jag har blivit uppfostrad till att vara väldigt tävlingsinriktad. Så jag har jobbat väldigt mycket med det. Få en positiv relation. till min tävlingsinstinkt. Det är ingenting fel i det. Men om jag kan använda det på ett positivt sätt. Inspirera mig själv och andra.
0: Mm. Så, så hur vänder du den här att, att gå in i någonting nytt och så vet att det finns en rädsla för du jämför dig med andra. Mm. Hur vänder du den jämförelsen till andra till någonting som blir en kraft istället?
1: Jag måste vara närvarande i mig själv. Och när jag blir triggad och när jag tycker saker blir jobbigt inte springa till ohälsosamma beteenden och beroenden. Mm. Utan vara närvarande och stanna där. Och bara möta det och bara, det är okej. Jag kan uttrycka mig musikalisk. Jag är bra precis som jag är just nu. Och verkligen bara ha det mantrat i mig. Och bara bygga den där tilliten. Och sen inte titta på alla andra. För det är mycket charade där också. Det är mycket man inte ser som händer. (laughs) Bakom alla spel som
0: spelas. Mm. Mm. så när du, när, när du liksom gör den här epigenalaska mm. vad är det du liksom kommer ut ut med, vad är det som är din insikt med den? för jag, jag upplever ju av, av jag har lyssnat mm. ganska mycket på allt du har gjort mm. dels, dels därför att det är skön liksom, bilmusik, nu låter det jättekonstigt men man hamnar i ja, skönmusik men det händer nog väldigt speciellt när man lyssnar på de här tre låtarna så för mig de har kommit att bli jätteviktiga för mig av, av allt du har gjort ja, därför, därför att jag upplever en förändring ja jag var bara nyfiken på vad är din take på den förändringen vad går du från till vad då? Liksom? nej men jag var lite en...
1: jag var på en väldigt mörk plats när jag gjorde den och det, det tror jag många känner också
0: det är svårt att inte känna <laughs> <det>. <laughs>
1: Och du vet, jag skulle säga att det var början när jag började uttrycka mitt mörker. Mm. Min, min skuggsida. Och jag har länge letat efter ett sätt där jag kan få uttrycka mina mörka aspekter av mig själv. Mm. Och jag kände att så här, musiken wow, äntligen ett ställe där Jag kan bara få uttrycka det här som jag tänker.
0: Mm. Vad du gärna ska. Vem vet? Mm. <laughs>
1: Mm. Men där, jag har alltid känt att det finns en så här spooky sida med mig också. Jag gillar mm. lite så skräckfilmer och så Jag gillar så mystiska grejer. Och Jag har alltid velat utforska det på något sätt. Så Alaska var på något sätt mitt första uttryck. Där du bara få bara släppa ut det. Typ den omslagsbilden är så här nu när jag ser den så bara en lite så spooky sida av mig själv. Mm. <laughs> Står med och så här det ska aldrig tröja och så här litet ljus och ser lite så svårt ut.
0: Mm. Nu kommer jag tänka på den bilden om man ser det i vatten också Ja, exakt Men mm. är också spooky ja, det är... <laughs> Men världen är
1: lite spooky också
0: mm. Mm. Framförallt när vi inte förstår den mm. Mm. Då är det märkligt mm. Så okej okay. Så olyckan eh, Och <hör> Du upptäcker mellanlandet Någonstans Mm och så började du jobba med dig själv. jag tänkte så här, hur, hur gör Adam för att börja jobba med sig själv? Hur, hur gör du det? Jag är nyfiken på det.
1: Så det första jag gjorde var att jag började med yoga. Det var min ingång. Mm. Men sen också efter olyckan efteråt så hade jag en del rehab. Och då började jag också röka väldigt mycket marihana. Mm. Och det var en del som jag trodde då var en del av uppvaknande av hälsa.
0: Mm. Så du gick på yoga, du uh, gick igenom rehab och började komma
1: med Ja, exakt. Jag bara jag vill inte äta de här painkillers som mm. sjukhuset skickade. Och där började jag ett av mina osunda beroenden också.
0: Mm. Mm. Hur länge har du håller på?
1: Kanske tio år. Oj, ja. det är länge. Ja, det är länge. Mm.
0: Och, och sen. Eh, så vet vi ju att du var i Costa Rica. Va?
1: I Costa Rica exakt.
0: Mm. Var, var det nära anslutning till det här? Nej, det var det inte. Så, så när är du åker till Costa Rica? Tre, tre eller fyra år sedan åker jag dit. Det är det så nyligen du det, det är nyligen.
1: Mm. Så jag åker till Costa Rica. Jag etablerar mig själv som en... Jag börjar bli en ganska erkänd fotograf och regissör. Har sparar ihop bra pengar. Och så en kompis som också är intresserad av spirituellt utveckling och sökande. Han skrivit mig till Facebook. Jag ska till Costa Rica, till någon eco-village och göra någon så här Och just då var jag i San Diego och hade precis gjort ett fotojobb. Tjänat en massa cash. Jag var perfekt. Jag drar till Costa Rica och bränner alla mina cash för den här sjukt dyra workshopen. Och bara soffa där lite. Mm. Så då drar jag dit.
0: Mm. Hur rökte du då?
1: Jag hade börjat trappa ner. Mm. Jag hade börjat få signaler att Det här är inte för dig, Adam.
0: Hur kom de synderna till dig? Jag började
1: bara märka att mer och mer... Första åren tyckte jag bara att det var nice att röka. Nice för att jag var så avtrubbad redan från mig själv. Jag var inte tillräckligt känslig att förstå första gången jag rökte att det här inte är bra för mig.
0: För du var fortfarande avtrubbad?
1: Ja, fruktansvärt avtrubbad från mina egna känslor. Så då... Man kan väl säga att jag lurar mig själv lite. För jag kände något med Mariana som jag inte kände innan. Jag kände en trygghet och ett lugn. Jag kände att jag kunde funktionera helt plötsligt på ett sätt som jag aldrig känt innan. Mm. Nu vet jag att det finns massa andra sätt att uppnå det utan att behöva ta någon Det är mm,
0: Dessutom bättre sätt tänker jag. Alltså mer effekt. Ja, absolut. Mm. Mer
1: hälsosamma sätt. Mm.
0: Okej. Okay. Så du, vad hände för dig i Costa Rica? <laughs> vad hände i Costa Rica? Och vad hände i inte? Vad happens i Costa Rica? Stays in Costa Rica? <laughs> Nej, men i, i, I
1: Costa Rica, jag levde ut min hippiedröm. Mm. Ja. Du har haft en hippiedröm? Ja, absolut. Mm. Uh, jag hade tillräckligt mycket med pengar att jag kunde vara där utan att behöva tänka så mycket. Jag köpte en kross. Uh, jag vaknade upp på morgonen Gjorde yoga, köpte en alldeles för dyr smoothie bowl tog krossen, körde ner till stranden, badade, chillade där, gjorde en liten eld, åkte hem, yogade lite mer, satt lite på internet, sovde lite kryptovalutor. <laughs> och sen gick typ på någon så här plantmedicinresa. Och levde life. Vad jag trodde var. Uff, this is it. Mm.
0: Hur länge var det där? Eh,
1: till och från i fyra år. Det är mycket. Det blev som ett andra hem. Mm. jag också skaffade bostad där. Så jag kunde komma när jag ville. Och...
0: När började du fota?
1: Jag började nog 17. typ 16. 17. Ja, någonstans där.
0: 2016-2017. Ja, när jag var 16-17. Jag tänkte väl. När jag var,
1: oh. Vilket år oh. det? jag tänkte så. När det, minnet ärligt så är lite sådär, du vet. Mm. Rökte mycket weedback i mm. dagens. Oh. 2005 sex någonstans mm. där.
0: Och vad händer för dig när du börjar plåta?
1: Jag ser att jag kan fånga moments. Jag kan fånga känslor.
0: Mm.
1: Och jag, bara, uff, jag kan fånga en känsla. Och jag kan typ bevara den. Bara kolla på det. Mm.
0: Och det här är intressant, för det hände ju någonting sen i olyckan när du får ett uppvaknande. Ja. Att börja känna.
1: Ja. Jag hade ju med kameran också. Mamma tog den till sjukhuset dagen efter. Jag började direkt bara plåta allting. När jag gick in på sjukhuset. Och liksom, med min nackkrage. Och hade fått r jag tyckte det bara var väldigt kul att fotografera allt. Mm. Jag bara kände att jag älskar att uttrycka mig. Det känns skönt att inte att hålla det inne. Skönt att bara få släppa ut det.
0: Mm. Du gör en jätteintressant min när du säger det du säger. Vad menar du? Vad är det du säger egentligen? Vad tänker du? Min tolkning var att det, är, du inte, att det var självbedrägligt då. Att, att det var, du fotade med under paradigmet. Liksom. Ja. Det här gör jag för att uttrycka mig, men egentligen uttryckte du det inte överhuvudtaget. Så, det var ett sätt att också ha distans till mm. det som hände.
1: Mm. Jag garanterar någon slags självterapi.
0: Mm. Kan vara, absolut. Jag, jag inbillar mig också så om jag ska gå mm. för mig själv. så Jag, jag, jag fotade jättemycket själv. Mm. Jag eh, hade någon ambition ett tag och fota. Det var det som ledde in mig på liksom, journalistik och språk och kommunikation och så. Men, eh, och jag hade förmån att lära känna jättemycket otroligt skickliga fotografer. Liksom. Då var det också insågat. att, inse, ihåg, att jag har inte den personen. Mm. <laughs> så. Men, men jag kommer ihåg eh, när jag, det sista, sista fotografiet jag tog mm. som liksom, någon form av fotokonstnär det var i Afrika. Det var en, en eh, vid Victoria sjön. Så stod en kvinna lutad mot ett träd. Och det var så här, du förstår vad jag menar med ljus. När det kommer en hellregn bakom. Mm. Det är som kommer rulla ner för bergen. Så både blixtar och den mörka. Liksom. Och sen så solen längst bort. Så det är liksom alla ljuskomponenter finns där. Yeah. Och så står hon där. Och så tar jag kameran. Och så tar jag inte bilden.
1: Du tar inte bilden? Nej, Nej. den är min.
0: Ja. Den är bara min. Och så ja. stoppar jag den kameran. Sen går jag bort min kameratrustning. Mm. Liksom. Jag var ganska seriös. Du liksom. har det... ju... ju antagligen bara pratat digitalt, misstänker jag. Det
1: här jag plåtar mest analogt.
0: Gör det? Ja, ja. Nej, vad roligt. Ja.
1: Ah. Jag gjorde förra veckan ett jättestort jobb. Jag pratade allt analogt som är så en stor kommersiellt kampanj som går ut snart.
0: Wow. Så
1: är man tydlig i kommunikationen mm. så, och kunden fattar, uff, let's go, mm. 35 mm. Wow, är min favorit.
0: Ja, det är fantastiskt. <laughs> det går inte att få det digitalt. Ja, det är en annan känsla. Ah. Det är ju där. Mm. mm. Och det är också att det går inte att vända. Nu sitter du. <laughs> ja, nu sitter du. Nu är det där.
2: Vad
0: ja. Mm. Ja, intressant att jag har förutsatt att du pratar digitalt.
1: Mm. Mm. Ja, folk tror mycket i dig.
0: Ja, eller hur? <laughs> Utan att veta hur det är. Eller jag hur? Det var tur att jag frågade. Ja, liksom. ja. <laughs> ja jag, jag tänkte så här då. Um, så Vill göra musik Börja göra musik. Vill fotta fotar. Ja. Vill göra film. Filmar. Filma. Vill må bättre. Må bättre mm. Vill sluta med droger. Sluta med droger. Låta ja. till Costa Rica och vara hippie, leva hippidröm. Gör det. Och då tänker jag så här: Hur hittar du det? Hur kommer så att du, du du bara gör det? Liksom. Var kommer det ifrån? Jag, jag litar på signalerna som jag får. Vilka signaler?
1: Jag får signaler från någonstans. Mm. kommer upp tankar och idéer här uppe. Mm. Som säger åt mig ibland. Mm. Hej, prova det här. Jag var mm. okej.
0: Okay. Och så gör du det?
1: Ja, och på något sätt, säger jag var liten, jag har alltid litat på den rösten. Ibland försvinner den. Ibland är den mer närvarande.
0: Så hur gör du för att lita på den rösten? Man lyssnar på den. Ja, hur, hur då? Hur gör du för att lyssna på den rösten? Det är hemligheten. Ja, <laughs> ja men liksom jag, jag tappar inte till 100% på vad du säger. Mm. Den kan jag, verkl, jag kan verkligen relatera till den och känna igen väldigt många beslut där jag, där jag liksom har litat på vad som Mm. Även fast andra säger nej så, så har jag litat på det. Ja. Så, så, det är just därför blir ni på hur gör du för att liksom kunna säga att ah, det, det här är för mig, det här gör jag. Nu gör jag. När jag
1: får en signal. Jag kan inte förklara exakt vart signalen kommer ifrån Det vet jag inte. Men jag känner olika saker inom brås. Vissa saker kan jag urskilja att de inte är autentiska. Och vissa kan jag urskilja att här finns det någonting äkta. Mm. Och ofta det som är äkta, det, det återkommer. Känslor som återkommer ofta. Som musik till exempel. Det återkommer hela tiden. Min själ bara älskar att uttrycka sig musikaliskt. Mm. Och så fort jag gör musik, så fort jag tänker på det, så känner jag en värme inom bordet. Jag blir glad. Och också när jag fotar. Jag tycker det är så himla fint att bara jag och kameran bara går runt. Det är som att vi är på safari varje gång. Mm.
0: Du gjorde ju någonting som gjorde stort intryck på mig när, när du gjorde filmen med min dotter. Ja, exakt. Det, var, det var att du dagen efter när ni skulle börja titta mm. på materialet då bjöd du in henne. Ja. Varför då?
1: Jag bjöd in Tyra för att eh, jag kände in hennes energi när vi jobbade. Eh, hur gammal var hon då? Eh, 14. Hon var 14. Mm. Jag vet att hon inte varit så mycket framför kameran på det sättet. Och jag vet att hon är en väldigt kreativ själ. Och jag kände bara att hon kommer att tycka att det är superkul att få vara med i den här processen. Det kommer att vara väldigt lärorikt. Men också för att respektera henne. Hon är på filmen. Jag vill att hon ska känna sig trygg i allting som mm. visas. Mm. Och så hon känner att hon, hon äger den delen. Mm. Jag vill inte gå in och äga det. Sen kan jag vara med och inspirera och komma med feedback eftersom det är mitt ämne. Jag vet saker som hon inte vet om vinklar och redigering och storytelling. Så jag fick en tydlig signal. Nej, men tydlig ska vara med här.
0: Mm. I alla fall, du förändrar ju hennes liv. Alltså hennes relation till liksom vad som är möjligt att skapa. Och liksom Du hade en otrolig påverkan på det. Som jag som pappa är ju djupt, djupt tacksam för det. Ja. Det kan man ju som pappa, och förälder inte riktigt ge på samma sätt. Man kan ha en önskan om liksom, att ens barn ska bli mer kreativa eller upptäcka och... Liksom, kärleken med musik och sådär, men, men att, att att liksom någonstans liksom, vara och få vara med så som jag fick vara med, även om jag inte var med fysiskt, ja. så var jag ju med, liksom. och det var otroligt häftigt att se hur hon också tog emot respekten, tänker jag. Mm. Och, och, och det blev så ömsesidigt.
1: Det var en jättefin process. Mm. Ja, jag har lärt mig att när jag kan ge gåvor till andra, då ger jag dem.
0: Mm. Även om de inte förstår att de får gåvorna.
1: Ja. Mm. I det här nästa liv, någon gång, de kommer förstå. Mm. <laughs> mm.
0: Eh, du, du gav mig en, en bild av den här. Eh, eh, <laughs> jag, jag älskar den. Den här, liksom ADHD liknande snubben som vaknar upp eh, efter landet och som eh, liksom, nu jävlar nu ska jag bli helig ja, <laughs> ja. ja men jag älskar den Håller eh, man, ja. <laughs> Holy man. Eh.
1: jag visste inte att vi alla redan är heliga
0: nej precis <laughs> <laughs> alltså, vad hände när, alltså, när kom du på det When did you figure it out? Liksom? Jag vet inte varför jag f- säger det på engelska.
1: Men det, jag gillar också att säga vissa grejer på engelska. Det känns lite mer som en
0: Hollywoodfilm. <laughs> 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 Vad var det som hände att du liksom... Fan, det här är inte...
1: Nej, men jag kände bara någonting är väldigt, väldigt fel. I mig själv, i samhället, i min familj, i min omgivning. Och jag kan inte bara flytta med och följa alla mina desires i alla lägen. För då kommer det inte sluta positivt. Och då pratar jag om de negativa desires. Och där började arbetet. Jag vill lära mig, jag vill lära mig om mig själv, jag vill lära mig om livet. Jag vill lära mig om min relation. Mm. mig, universum dig, mig mm. hur funkar allt? Jag mm. känns som att det kommer hjälpa mig väldigt mycket om jag vill göra någonting hälsosamt för mig själv och andra mm. så måste jag förstå vissa grundläggande principer i hur livet fungerar
2: mm.
1: och jag såg också väldigt många i min omgivning äldre människor som verkar tro att de förstår vissa grundprinciper i universum och livet fungerar. Men de vet inte det. Så det är nästan som att de blir straffade på massor massa olika sätt. Mm. Framförallt är de väldigt negativa och beklagar sig för oerhört mycket. Jag kände bara, det där. jag vill inte gå dit. Alltså. Jag vill bli en normal... Vanlig pojke som bara njuter av sitt liv. Från början till slut.
0: Hmm. <hör> ja, jag har träffat i Dels på festivalen på Gotland och sen lite intensivt under inspelningen med Tyra. Så var vi och käkade du och jag. Och sen idag. Och jag upplevde ju att det har hänt jättemycket för dig under den korta tiden. Ja. Vad är, det liksom som har, vad är det för process du har varit igenom liksom de två senaste åren?
1: Jag håller på att städa ut systemet mm. från grunden. Mm. Jag har försökt städa ut mitt system på olika sätt. Men jag har förstått att jag inte har gjort det på riktigt. Så här låtsas städat. Många vet ju när de. Kanske städa huset eller sitt space. Att ibland är man inte. Man städar inte på riktigt. Mm. Städar på riktigt en helt annan grej.
0: På vilka sätt är det annorlunda med det?
1: Det är en, ett annat form av ansvar som man tar. Vad menar du? Jag fattar inte. När man tränger lite djupare in i sig själv. Och ta lite ansvar för också de mörka aspekterna. Liksom det skuggarbetet. Och man måste göra ett arbete där. Och det kan vara lite läskigt i början att gå dit. Och våga öppna upp vissa dörrar. Jag var väldigt rädd för att gå dit. Och börja städa. Och möta allt som är där.
0: Ni fick en bild jag såg dig i såhär städhuckle och
1: var <hör> <hör>
0: superrädd, sen bara ska jag öppna den här dörren
1: <hör> ja, men, <hör> nej, 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 nej. häng lås gräv ner den
0: mm. vad hände sen? jag blev nyfiken, liksom Adam Falk Adam 88, liksom alla dina identiteter skidåkaren, du vann någon tävling här också ja, nordisk mästare I...
1: extrem åkning
0: Exakt, Big Mountain. Mm. Och liksom lite så här samma, drar upp till året, ett halvår och bara flowar.
1: Ja. Så, um,
0: så vad händer nu? Vart är du på väg liksom? Inåt.
1: <laughs> För mig det är det enda stället jag vill åt. Mm. Jag har rest runt om hela världen överallt och varit på de flesta ställen som jag vill vara på. Jag har träffat alla de coola människorna och jag känner bara, när nah, inget av det här gör mig glad. Jag vill bara åka hem. Hem in i mig. Men inte på låtsas, jag vill verkligen bara få en autentisk kontakt med mig själv.
0: Mm. Hur vet du när du är klar?
1: Jag tror, det är en klassisk fråga. Jag tror aldrig att jag kommer bli klar, men nu, jag, jag njuter av att jag är jag. Mm. Jag ser mig själv i spegeln Och blir glad Och det, det räcker
0: mm. Äv- Även fast du ja, ja. Jag, jag gillar skägg. <laughs> ja, jag gillar också skäget det är av det Jag menar dig Ja mm. Så du vet att du gör rätt saker När du njuter
1: Om jag vet om jag rör rätt saker När jag njuter
0: ja, Jag håller på att lära mig Hur
1: man njuter på ett hälsosamt sätt Det finns ju många olika sätt att njuta på. Mm. Men jag, jag känner verkligen att jag, jag är på rätt väg. Mm. Och jag, så här, jag släpper mer kontroll och taget. Och, och tar inte grejer så seriöst. Utan bara låter flyta med livet.
0: Men sen håller min disciplin. Mm. Vad menar du med det? Håller min disciplin?
1: Om jag får en desire att jag vill göra någonting så tuner jag in och så känner jag bara men det, här, det här är någon gammal programmering som är kopplad till någon sån här trauma som jag, inte orkar möta, så vi, som jag inte orkar möta så vill jag springa och göra det här istället. Mm. Så känner jag bara, nej men den aktiviteten känner inte jag att jag vill fortsätta göra. Om det rökar weed eller och ta en onödig fika med en kompis. Eller gå ut och dricka alkohol.
0: Så disciplin sa jag. Mm. Det var ett, ett ord som avvek från det du har sagt hittills. Vad är disciplin för dig? Disciplin är att jag följer min, min känsla. Och
1: tar ansvar för känslan.
0: Mm. Så, så, st- när, så när någonting dyker upp så är du noga med att känna efter
1: Ja, exakt. Och jag tänker att min disciplin är att verkligen lära mig känna efter vårt hälsosamt sätt. Förut kände jag för att röka weed och jag gjorde det. Nu känner jag inte för att göra det. Nu känner jag för att jag andra grejer som jag anser är mer hälsosamma val för mig. Mm. Som bringar mig mer lycka och andra mer lycka. Mm. Och det tycker jag det känns bra i kroppen. Mm. Jag blir så här glad. Om jag gör någonting som jag mår bra av, så mår de andra också bra. Av det. Wow. Vi
0: mm. ska avsluta. Papper.
1: Papper. Ja.
0: Varför heter den papper?
1: Paper på engelska mm. betyder också pengar. Mm. Paper. Och eh, låten handlar om min relation till pengar. Mm.
0: Vad har du relation till pengar. Man får lyssna på låten ja. Så här <laughs> Vilken Vilken <cliffhanger. laughs> det är underbart.
1: Det, det, det Den där låten den handlar verkligen för mig om. Jag gillar väldigt mycket amerikansk hiphop och där man pratar mycket om pengar och det är ett ämne som uttrycks väldigt mycket. Och jag är fascinerad av det och jag tycker det är väldigt intressant. Och pengar är också en det är en viktig del. I vårt samhälle. Det är en grundsten i hur mycket saker fungerar. I den här illusionen, i ekosystemet som mm. vi har byggt upp. Mm. Och det har också varit en... Hela min resa så har pengar spelar en väsentlig roll. Om jag inte hade fått alla de här fotojobben och regissörsjobben. Så hade inte jag kunnat haft möjlighet att kunna resa runt världen och utforska allt. Gå på så olika workshops. Träffar massor olika lärare. Träffar schamaner. Så jag är väldigt tacksam. För pengar. Och jag, jag litar på att universum har en bra plan med allt. Mm. Det är jag också. Ja. Och så är jag också väldigt fascinerad av blockchain-teknologin. Cryptocurrencies. Så låter det också en liten så här hybrid mellan de vanliga pengarna som vi har haft och det här nya monetära systemet som är på väg och mm. på ett positivt sätt hur vi kan välkomna förändring mm.
0: cool mm. spännande det var mycket i en låt det var mycket i en <laughs> låt <laughs> ja, det ser jag fram emot du, eh, vad tar du med dig efter då? jag har där med mig
1: Väldigt fint att bara få sitta ner och vara helt närvarande tillsammans med en god vän. Mm. Och bara diskutera. Det är fint. Mm. Jag är väldigt glad att du får träffa dig igen.
0: Ja, men så. Ja. Tack för att du ville komma. Såklart, alltid. Mm. Tack själv. <laughs>
1: Tack. <laughs>